1: Ville de vacances est située en Espagne, à Oropesa del Mar, dans la province de Castellón, dans l'une des plus belles régions de Valence, sur les bords de la Méditerranée. On ne peut rêver mieux.
0: Dor, la ville de vacances, conçue pour le divertissement des petits et des grands. Un complexe touristique de 140 hectares, l'équivalent de 200 stades de football. Avec ses hôtels 3 à 5 étoiles, ses centaines d'appartements, ses parcs de loisirs, ses terrains de sport, son centre de thalassothérapie et ses espaces verts au pied des plages. Une certaine image des vacances espagnoles, entre tourisme de masse et tourisme un peu plus luxueux. Là, pour le deuxième été de suite la pandémie de Covid-19 vient fragiliser un large pan de l'économie espagnole qui reposait sur la manne de près de 84 millions de touristes qui visitaient le pays avant la crise. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour vous raconter, vous expliquer un fait de l'actualité économique, sociale et financière. Aujourd'hui, direction l'Espagne, au chevet de son activité touristique.
1: Plages portugaises et côtes espagnoles seront-elles privées de touristes français cet été Le gouvernement français appelle à la prudence.
0: Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances... Évitons, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations. La déclaration de Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur France 2, peu avant les grands départs en vacances, n'a pas dû être très appréciée de l'autre côté des Pyrénées. confronté à une remontée des contaminations liées au variant Delta, avec un triplement des cas depuis fin juin, l'Espagne s'inquiète pour son tourisme, l'un des piliers de son économie. Nous constations clairement des signes de reprise très prometteurs et des éclaircies chaque fois plus encourageantes à l'horizon, regrettait Roséluise Zoreda, membre de l'organisation patronale Excel Tour, lors d'une conférence de presse. Le coup de frein n'en a été que plus brutal, le réveil de la pandémie dans la péninsule a poussé les régions espagnoles à prendre des mesures, fermeture des discothèques dans des espaces clos, restrictions sur les heures d'ouverture ou le nombre de clients, et même rétablissement du couvre-feu, pas la meilleure publicité pour accueillir les touristes. Bonjour Cécile Thibault.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des Échos à Madrid. Alors d'abord, comment est-ce que la déclaration de prudence de Clément Beaune a été accueillie en, en Espagne
1: Disons que ça a été une douche froide absolue, même si elle a été tempérée quelques jours après par Jean-Yves Le Drian, qui est venu à Madrid et qui a essayé d'expliquer... Euh il était pas question de fermer complètement les portes, etc., etc., mais d'appeler les Français à la prudence. C'est vrai que le secteur du tourisme espagnol joue très gros. Et pour eux, euh, la saison qui commence très mal est vraiment capitale.
0: La France qui a annoncé qu'un test de moins de 24 heures sera demandé aux frontières françaises, aux voyageurs non vaccinés contre le Covid-19 venant d'Espagne et du Portugal. Vous le disiez, hein, pour les professionnels du tourisme, l'été sera chaud et pas que dans les t-shirts et les maillots. C'est ce que vous racontez notamment dans une enquête pour les échos. Les professionnels attendaient les touristes, notamment anglais, et ils voient surtout débarquer le, le variant
1: Delta Exactement. Pour situer un petit peu, les Anglais sont les premiers visiteurs en Espagne. Pour donner quelques chiffres, on va dire, sans vouloir fatiguer les, les auditeurs, 83,7 millions, presque 84 millions de touristes étrangers en 2019. Et en 2020, on est tombé à 19 millions seulement. Donc, euh, c'est une catastrophe pour le, toute l'industrie du tourisme qui représente normalement à peu près 12,4% du PIB entre activités directes et indirectes liées au tourisme. Et l'année dernière, c'est tombé à 4,5% du PIB espagnol, c'est-à-dire que c'est vraiment une chute absolument dramatique. L'espoir pour cette année, c'est d'arriver à 45 millions de tourisme en 2021. Ça veut dire à peu près la moitié par rapport à 2019, qui est la dernière grande année normale. Mais ces espoirs commencent à s'effacer un peu avec, hélas, effectivement, le variant Delta et les incertitudes du marché français du marché britannique et du marché allemand.
0: Vous parliez du poids des Britanniques qui représentent habituellement près d'un quart des visiteurs sur l'année. On a parlé de la prudence française mais Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a aussi douché les espoirs espagnols
1: Depuis des mois, il a prévenu les Britanniques qui oseraient s'aventurer dans le sud de l'Europe, enfin dans les pays désignés comme à risque. Il a prévenu qu'il faudrait qu'ils fassent une quarantaine au retour et deux tests à payer à leurs frais, suivi de deux tests PCR à leurs frais également. Alors ça, c'est une catastrophe pour le, le touriste britannique moyen qui est quand même la classe moyenne britannique. Donc, en fait, euh, je pense que les Britanniques sont scotchés à Internet euh, aux informations de la BBC euh, tous les jours pour savoir si oui ou non, ils réservent en Espagne. Ça a beau venir de Londres, c'est vraiment la douche écossaise. quoi. Il y a des réservations, des annulations, euh, etc. etc. Enfin, pour les hôteliers, c'est la crise cardiaque assurée.
0: Il commence à y avoir vraiment des annulations dans, dans les hôtels, dans, dans les campings, ça, vous l'avez ressenti
1: Ce même pas les annulations qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est l'absence de touristes. L'absence des touristes est absolument sidérale parce que l'Espagne, donc je disais 83 millions de touristes, c'est énorme, c'est une vraie industrie. Il y a des zones entières, il y a des stations balnéaires entières, il y a des îles, les Canaries, les Baléares, etc., etc., où le tourisme étranger, essentiellement européen, donc français, allemand et anglais, ce tourisme est absolument dominant. Donc ce qui veut dire que maintenant, si les Allemands, si les Français, si les Anglais n'y vont pas, les Britanniques n'y vont pas, ça veut dire que ce sont des zones vides, absolument vides. Et on a des endroits où 30%, 40%, 60% des hôtels n'ont pas levé le rideau, les restaurants sont fermés, les boîtes de nuit n'en parlons pas, les bingos, les pubs, tout le monde attend qu'il se passe quelque chose à Londres. They fit together perfectly. I can say, yo, man, a come head
0: stop. So shout, hey, dude, and Comment on hein, ne pas encore gagné D'autant, je le disais, que les autorités espagnoles commencent à prendre des mesures pour freiner la, la propagation du variant Delta.
1: Alors, en Espagne, c'est un petit peu plus compliqué que dans d'autres pays comme la France parce que la gestion de la crise sanitaire est assurée du côté des régions. Ce sont elles qui, euh, depuis la fin du premier grand confinement, ce sont les régions qui gèrent la situation sanitaire. Et donc, elles qui prennent des décisions de fermeture des certains locaux commerciaux, c'est elles qui établissent les jauges. Elles établissent éventuellement aussi des « toque de queda », des « feux euh, ». Excusez-moi, c'est l'espagnol qui est arrivé d'abord.
0: C'est joli en espagnol, ça passe mieux qu'en français, j'ai l'impression.
1: « Toque de queda », c'est exactement la même chose. Le « couvre-feu », ça aussi un parfum militaire. Enfin bref, tout ceci pour dire que l'association la, varie d'une région à l'autre, d'une semaine à l'autre et d'une ville à l'autre. Alors, euh, quand on est touriste et qu'on arrive en Espagne, il faut se cramponner et suivre les informations de très près. <musique>
0: Quand la fin du couvre-feu se demandait il y a un an, crie Séroni dans une chanson. Cécile, vous vous êtes rendue à, à Benidorm, station balnéaire sur la Costa Blanca. C'est dans le sud-est de l'Espagne, une destination habituellement très prisée des touristes.
1: Benidorm est un lieu unique. Un formidable environnement naturel protège la ville et ses gratte-ciels modernes. Des vues imprenables sont à découvrir lors de vos balades dans
0: la ville. Cécile, quelle est l'ambiance sur place
1: c'est assez curieux parce qu'à Benidorm il y a deux plages. La plage du Ponant et la plage du Levant. Et la plage du Ponant est plutôt fréquentée par les Espagnols, un tourisme familial, etc., etc. Plutôt tranquille. Et donc, c'est là, on peut dire que l'activité suit son cours. Et la plage du Levant, c'est la plage des Anglais. Alors, il n'y a pas photo, ce sont les Anglais. Normalement, on les reconnaît parce qu'ils sont un petit peu tous roses au soleil. Et là, ils ne sont pas du tout là. Pour imaginer Benidorm, il faudrait fermer les yeux et imaginer un croisement entre Manhattan et Hong Kong, des gratte-ciels, des tours, serrées les unes contre les autres le long de la plage. La nuit, c'est une skyline éblouissante, le jour, c'est un peu euh, l'usine à touristes. Et donc, ce sont ici, euh, à Benidorm, 40% des touristes euh, sont britanniques, d'habitude. 40% sont espagnols, 40% sont britanniques, et les autres, un petit peu allemands, hollandais, français, etc. Donc, les Britanniques, s'ils ne sont pas là, c'est le drame absolu. C'est ce qui s'est passé l'année dernière et c'est ce qu'on craint cette année. Alors, il faut imaginer ce que c'est que Bénidorme, qui est donc vraiment, vraiment le tourisme de masse poussé à ses excès. Une ville comme ça, qui est préparée pour des masses et des masses et des flux. Il faut imaginer quand c'est vide, c'est fantomatique, ça fait presque peur, effectivement. Et puis, tous ces endroits, même s'il y a des touristes qui s'aventurent, même s'il y a des touristes d'autres nationalités qui s'aventurent, cette année, ils vont pas ouvrir parce que c'est difficile. Ici, les commerces vendent des produits britanniques, les bingos sont en anglais, ça sent le fish and chips partout, enfin bref, tout est adapté aux anglais. Donc, c'est très difficile pour Bénidorm d'arriver à lever le rideau sans les Anglais.
0: Oui, c'est ce que vous expliquez. Je crois que beaucoup d'établissements, euh, il y a 141 hôtels, 35 000 lits, beaucoup d'établissements sont restés fermés, en fait.
1: Exactement. Beaucoup d'établissements sont restés fermés. Certains commencent à ouvrir, fonctionnent à puissance réduite. Il faut imaginer que Bénidorm, c'est 1,3 million de nuitées par mois, d'habitude, en été. C'est gigantesque. Donc, on a besoin de monde. Et d'ailleurs, c'est une station qui a du monde, en principe, toute l'année, parce que que le climat est suffisamment clément pour permettre d'y passer les hivers. Il y a beaucoup de retraités en hiver et on aime quand il y a du monde. Et les gens, ça peut paraître horrible, moi j'aime pas du tout, mais il y a un côté kitsch indescriptible qui fascine.
0: Vous parliez de météo quand je préparais l'interview. Il faisait 30 degrés environ à Benidorm, un beau soleil, hein, pas comme à Paris. Du soleil, disais-je, mais loin de la chaleur qui a touché le Maroc et le sud du pays, l'Espagne, hein, le dôme de chaleur qui sévit euh, sur une partie de l'Espagne, c'est aussi une mauvaise publicité ça pour euh, l'activité touristique
1: Écoutez, ici, quand on nous dit la canicule, la canicule, les gens répondent mais la canicule ici, ça s'appelle l'été. L'été, il fait chaud. Il n'y a pas cette angoisse de la canicule comme il peut y avoir en France. Simplement, il y a des épisodes de chaleur tous les étés qui sont euh, effectivement, euh, on a du 45 degrés, du 49 degrés, on frôle le 50 à Séville ou à Cordoue, qui sont les villes andalouses, loin de la mer, qui sont un peu dans des cuvettes, donc il fait très très chaud. Mais bon, les gens, on leur dit euh, « évitez de sortir aux heures de chaleur, euh, baissez les rideaux chez vous, euh, buvez de l'eau, euh, habillez-vous léger ». La chaleur n'est pas un vrai drame pour le moment. Hein. Je ne sais pas, je peux pas jurer ce qui se passera avec le changement climatique d'ici quelques années. Mais pour le moment, je vous assure que la population est extrêmement adaptée au climat de la péninsule ibérique.
0: Quand vient le moment de la siesta On n'a plus qu'un seul désir, s'allonger pour mieux dormir. Oh, quand vient le moment de la siesta le travail devient sacré, défenseux d'y toucher. Cécile a évoqué quelques chiffres tout à l'heure. On est passé en un an de 84 millions de touristes à moins de 20 millions en 2020. Le tourisme ne représentait plus l'an dernier que 4,5% du PIB, des dizaines de milliards de recettes envolées. Avec le Covid, l'objectif pour 2021, 45 millions de touristes pourrait être difficile à atteindre. Cécile, cette crise sanitaire pourrait laisser des traces, un peu comme la crise financière de 2008
1: On y pense, on y pense. Alors, quand on interroge les professionnels du tourisme, ils disent c'est ce n'est pas le moment. L'important pour le moment, c'est de récupérer ce qu'on peut. Mais en fait, il y a un débat qui est lancé depuis quelques temps et qui probablement euh, va prendre un petit peu d'ampleur euh, prochainement, c'est un petit peu tourner la page du Soliplaya. Le Soliplaya, c'est euh, « soleil et plage ». C'est le modèle sacro-saint qui a été lancé à l'époque du franquisme dans les années 60, au moment où le pays commençait à s'ouvrir. Quand on a vu débarquer les premiers bikinis venus du nord de l'Europe, euh, voilà, les Espagnols avaient des yeux ronds comme des soucoupes. Euh, ils voyaient des extraterrestres en pleine pudibonderie franquiste. Enfin bref, les gendarmes à Saint-Tropez, c'était rien à côté.
0: gendarmes vous habillez vous vite, vite Par la plage et, 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 Comme
1: Comment la parade comme à la voilà, alors tout ceci, à part faire fantasmer euh, le pays, ça a vraiment relancé l'économie. Et c'est cette croissance du tourisme. Le tourisme a toujours été vécu comme une bénédiction, etc., etc. Mais elle a ses limites, parce que si on revient à 2019, 83, presque 84 millions de touristes, ça voulait dire des zones archi-saturées, comme à Barcelone, comme au Baleares, avec une population exaspérée, avec du ras-le-bol, des protestations et ce qu'on appelait un peu la tourismophobie. Ça veut dire des centres-villes vidés, des villes de quartiers chamboulés, le marchand de légumes euh, qui euh, affiche les étiquettes de ses produits en anglais, le marché de Barcelone euh, où on vend des gobelets de cocktails de fruits exotiques au lieu de vendre du poisson et de la viande et des légumes. Enfin bref, une hausse de l'immobilier, les loyers complètement euh, explosé et, euh, et tout l'immobilier tapirisé complètement par Airbnb voilà et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut sortir de ce circuit c'est très très compliqué surtout parce que en Espagne on fait un constat on ne peut pas continuer à tout baser sur le sol y playa donc sur le soleil et plage sur le tourisme pas cher etc etc et sur l'obsession euh, qui poussent à vouloir battre des records de fréquentation tous les ans. Les records de fréquentation, on ne peut pas les battre en permanence, parce qu'on ne peut pas être en concurrence éternellement avec des destinations moins chères euh, du bassin méditerranéen, comme la Turquie ou le Maroc. Même si euh, les problèmes géopolitiques, on va dire, ont joué en faveur de l'Espagne, qui apparaissait comme une région de destination sûre, on sait que l'Espagne ne peut pas gagner sur la, bah, la bataille des prix, donc il faut qu'elle joue sur d'autres atouts.
0: <rire> La crise du Covid va-t-elle entraîner une remise en cause du Soli Playa qui a fait la réputation du pays Vous en parliez Cécile, pour autant, au vu du poids du tourisme dans l'économie locale, L'Espagne peut-elle se passer du tourisme de masse
1: Je pense qu'on ne peut pas se passer du tourisme de masse. C'est beaucoup trop difficile parce que toute l'industrie du tourisme est basée là-dessus. Et quand on interroge un peu les experts en économie du tourisme, ils répondent que l'alternative au tourisme, c'est le tourisme. Ça ne peut pas être autre chose. Un tourisme, mais différent, plus respectueux, dans un environnement plus soigné, qui ne soit pas seulement un, un tourisme de fiesta et d'excès euh, pas cher mais plutôt essayer de développer un tourisme différent en jouant sur d'autres valeurs et imaginer un petit peu d'autres activités basées sur le patrimoine, sur la culture, l'onologie, le cycle tourisme, le sport, etc., etc. Ou même, pourquoi pas, tout un tourisme vert ou même un tourisme qui puisse aussi surfer sur le télétravail. Parce qu'on a vu durant la pandémie comment beaucoup de Nord-Européens sont partis vers les Canaries en hiver, pour avoir un peu de soleil et échapper au confinement euh, entre quatre murs. Probablement, les Canaries vont retrouver leur rythme de destination touristique en hiver, donc les prix seront moins accessibles pour le télétravail. Mais il y a tout à fait d'autres régions d'Espagne euh, qui seraient des destinations formidables et beaucoup moins chères et, et beaucoup plus agréables pour les nomades euh, numériques. Mais tout ceci, ce sont des choses à reconstruire. Et c'est très très difficile dans un pays où jusqu'à présent le tourisme fonctionnait avec le vent en poupe comme euh, un toujours plus. Il fallait battre le record, avoir plus de monde que les années précédentes, etc. etc. Maintenant c'est changer la culture, inverser, parler de restaurer les environnements bétonnés, développer d'autres lieux, ouvrir, se tourner vers l'Espagne de l'intérieur, découvrir... Des plages beaucoup plus sauvages. Je vous donnerai pas mes adresses secrètes, mais oui, c'est tout à fait possible de trouver des plages bien agréables en Espagne, euh, loin du béton.
0: Je vous demanderai... Euh... Des bonnes adresses hors antenne, hein, comme on dit à la radio. On comprend bien hein, que l'idée, c'est pas tant d'avoir plus de touristes euh, ou moins de touristes, mais une offre touristique plus diversifiée. Mais pour ça, il faut de l'argent
1: Il faut de l'argent. Et alors, c'est là où notre ami, le plan de relance, devrait euh, jouer. Le secteur du tourisme fait pression, enfin, essaie de s'organiser pour pouvoir euh, présenter des plans stratégiques euh, qui puissent euh, bénéficier des financements européens, enfin, des fonds européens. Alors, la question est de savoir si ça va être fait par l'intermédiaire des régions, parce que le tourisme est quand même une affaire régionale. On va dire que gérer le tourisme à Marbella, c'est n'est pas la même chose que de gérer le tourisme de Valladolid, on va dire. J'aime beaucoup Valladolid, mais on ne parle pas du tout de la même échelle, ni des mêmes enjeux, ni des mêmes tarifs. Voilà, tout ceci, ça doit être organisé. Ça va être les enjeux de beaucoup, beaucoup de bras de fer, je pense, entre les régions et le gouvernement central. Les professionnels du tourisme, pour le moment, ont la tête sous l'eau. Mais je pense qu'ils sont, une fois remontés, une fois sortis de la pandémie, ce sera le moment effectivement d'essayer de, non pas de remettre les compteurs à zéro, mais on va dire de marquer un léger changement de cap.
0: Merci Cécile Thibault, correspondante des Échos en Espagne, pour ce voyage sans test PCR, mais avec beaucoup de passion. On reparlera ensemble des bons coins pour profiter des beaux paysages ibériques. La story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Soliplayagan, chargé de production, d'édition et de la cuenta Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,